0: CNB Internacional presenta Trabajo Digno, un podcast dedicado a divulgar y reflexionar sobre el futuro del trabajo y los temas claves para los trabajadores, salud y seguridad en el trabajo, libertad sindical, género y empleo, salario digno. En tiempos de coronavirus, CNB Internacional trabaja con sus sindicatos aliados en todo el mundo para ayudar a que los trabajadores no sean los que paguen el precio más alto de esta crisis y se respeten los derechos laborales y humanos. Visítanos en www.cnbinternacional.nl es las es porque todos y todas tenemos derecho a un trabajo digno.
1: Hola, un saludo fraternal a todos los que nos escuchan y siguen este podcast Trabajo Digno, dedicado a conversar y analizar sobre todos aquellos temas que competen al mundo del trabajo. Soy Juan Carlos Vargas y junto a la periodista Luisa Fernanda López, les traemos en esta oportunidad otro tema clave para los y las trabajadoras. Hola Luisa, bienvenida.
2: Hola Juan Carlos y audiencia, un placer estar de nuevo compartiendo contigo este espacio. En esta oportunidad les traemos un tema muy interesante para todos los trabajadores y aunque su escenario es Colombia, es de trascendencia para toda Latinoamérica porque sienta un importante precedente de cómo introducir los pronunciamientos de los órganos de control de la OIT en las decisiones judiciales de cada país.
1: Sí, Luisa, y es además una muy buena noticia, tan necesaria en estos difíciles momentos de pandemia. En este episodio de hoy, de Trabajo Digno, hablaremos de una crucial sentencia judicial que avala el derecho a la huelga en sectores considerados esenciales, un tema siempre en debate con los estados de la región.
2: Se trata de la sentencia 1680 del pasado 24 de junio, proferida por la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que le dio la razón al Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social Sindes al dejar sin efecto un fallo de primera instancia que declaraba ilegal la huelga adelantada por los trabajadores del Hospital San José de Maicao, al norte de Colombia.
1: Para conocer los antecedentes de esta trascendental sentencia y analizar sus implicaciones para las organizaciones sindicales y el legítimo derecho a la huelga, nos acompañan hoy Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo de Colombia, CGT. Un saludo, Julio Roberto.
3: La Confederación General del Trabajo CGT agradece la invitación de nuestros compañeros de la CNB a este importantísimo evento sobre el derecho a la huelga.
2: Igualmente, contamos hoy con la presencia de Mariolina Fernández, presidenta de la seccional de MAICAO del Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social sindes protagonista en primera línea de esta historia de la que hablaremos hoy. Hola, Mariolina, bienvenida.
4: Hola, buenos días a toda la audiencia, a todos los presentes y muchas gracias, Carlos y Luisa, por la invitación.
1: Y cierra nuestro panel de invitados, nuestra colega Ana Catalina Herrera, Coordinadora de CNB Internacional para el programa Colombia. Hola, Ana Catalina, un placer tenerte nuevamente en este espacio.
5: Hola, un saludo fraterno a todas y todos los que nos están escuchando.
1: Te
6: invitamos a descargar este podcast en www.cnbinternacional.nl/slashes y a conectarte con nosotros a través de nuestro Twitter, arroba CNB o nuestra página de Facebook, CNB Latinoamérica.
2: Como ya lo mencionábamos al inicio de este podcast, hoy nos ocupa el análisis de la sentencia 1680 del pasado mes de junio, que fue motivada por la apelación a una decisión previa del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Hacha, que declaró ilegal una huelga adelantada por los trabajadores del Hospital San José de Maicao en el departamento de La Guajira en Colombia. Comencemos por conocer los hechos que llevaron a esta decisión. Mariolina, ¿qué motivó la huelga y qué carácter tuvo esa suspensión de labores?
4: La huelga de empleados del hospital San José de Maicao se dio debido a la ineficiencia de la intervención por parte de la superintendencia de salud, quienes colocan a un interventor que llega a improvisar. Es así que como con dos años de intervención nos debían ocho meses de salario. Y los descuentos de nómina, 21 meses de prima de antigüedad, en ese momento no contábamos con seguridad social ni caja de compensación familiar, pero sobre todo ni siquiera contábamos con los insumos necesarios para la prestación de servicios a los usuarios. En ese momento existen una, recursos por parte de la Gobernación de La Guajira y no eran girados a la institución para cubrir estos gastos porque no existía voluntad política, tampoco existía voluntad política por parte de la interventora quien afirmaba que, era responsabilidad, que no era su responsabilidad cubrir deudas de administraciones anteriores. Todas estas situaciones llevaron a los trabajadores a optar por un cierre de consulta externa para no colocar en riesgo la vida de los usuarios, no sin antes agotar las instancias del diálogo y mesas de trabajo las cuales no rindieron ningún fruto y nos llevó al cese de actividades.
1: Cuando se produce esta decisión, que declara ilegal la paralización de algunas actividades de los trabajadores del hospital de Maicao, todavía se hablaba de una de las huelgas más sonadas de los últimos años en Colombia. Nos referimos a la sostenida por los pilotos de Aerolíneas Avianca, pertenecientes a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, ACDAC, en el 2017, y que fue declarada ilegal en tribunales de primera y segunda instancia. Antes de referirnos a este caso que sentó un precedente en la lucha sindical colombiana, escuchemos la crónica de una huelga que dio mucho que hablar dentro y fuera de Colombia.
7: Tras 51 días de huelga por parte de más de 700 pilotos del sindicato de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, ACDAC, el 18 de octubre del 2017, la Corte Suprema de Justicia, en un segundo fallo, declaró como ilegal el cese de actividades de los pilotos estableciendo el servicio de transporte aéreo como un servicio público esencial. Luego que la ACDAC apelara al fallo de primera instancia proferido por el Tribunal Superior de Bogotá, alegando que los pronunciamientos emitidos en casos similares por la Organización Internacional de Trabajo, OIT, donde afirmó que el transporte aéreo de pasajeros no es un servicio esencial, sino un servicio público de importancia trascendental. Acerca de los convenios ratificados por Colombia, se refiere el doctor Ricardo Barona, abogado, especialista en derecho al trabajo, quien
0: señala. En ese tema de Avianca, eh, la OIT había dicho que no era un servicio público esencial y nosotros en nuestra legislación y nuestra violencia hemos dicho que los convenios ratificados por Colombia ¿sí? y lo que diga el Comité de Libertad Sindical, aprobado por el consejo de Administración, debía ser respetado por los jueces y por las autoridades, eh, digamos, administrativas. Entonces, en ese contexto, pues uno hubiera pensado que en su momento eh, la Salud de la de Justicia hubiera dicho que esa huelga era legal, sí porque la OIT la protegía, pero acogió, digamos, un argumento contrario donde estableció que la ley decía que el transporte aéreo era un servicio público y que por ese motivo no podía haber, haber huelga.
7: La sala laboral de la Corte Suprema de Justicia en un controversial fallo reunió los argumentos que presentó Avianca como disminución de ingresos, cancelación de vuelos y afectación a pasajeros y ratificó la sentencia que antes había proferido el Tribunal Superior de Bogotá, que declaró la huelga como ilegal. A consecuencia del fallo, Avianca despidió 107 pilotos que participaron en la huelga. El fallo de la Corte Suprema que declaró ilegal esta huelga puso, entre otras cosas, en tela de juicio el derecho de asociación sindical y huelga en Colombia.
2: Julio Roberto, ¿qué significó este fallo de la Corte Suprema de Justicia para el movimiento sindical en Colombia y para el derecho a la huelga?
8: Felices con esta sentencia porque en efecto nos preocupamos muchísimo con lo que pasó con el sindicato de la Bianca. Absolutamente inaceptable, mataba el derecho de huelga. Entonces de algo sirvió tantas luchas en el sector hospitalario y en otros lugares del sector público para que finalmente se rescatara el derecho a la huelga. Yo creo que esto es muy estimulante para el conjunto del movimiento sindical a nivel nacional y a nivel internacional.
2: Ana Catalina, como lo decía anteriormente Juan Carlos, esta fue una huelga muy mediática en Colombia y también de confrontación política. En ese fallo de la Corte Suprema de Justicia del 2017, prácticamente se cerraron las puertas para cualquier tipo de huelga en Colombia en sectores considerados esenciales. ¿Cuáles fueron en su momento los argumentos de la Corte?
5: Bueno, si bien como lo planteas esta fue una de las huelgas más importantes, digamos que en el sector de la aviación duró 51 días y en efecto eh, la decisión de la Corte en su momento fue bastante preocupante porque la Corte Suprema utilizó dos argumentos, un argumento formal y un argumento material. El argumento formal fue que dijo, oiga, es que el servicio de transporte es un servicio público esencial porque así lo plantea el Estatuto de Transporte, o sea, el Estatuto de Transporte indicaba que era un servicio público entonces eh, la Corte Suprema en su momento cogió ese argumento y dijo, ah bueno, en la ley dice que es un servicio público y por eso dio por hecho que era un servicio público esencial según los argumentos de la OIT, y por otro lado en su argumentación material pues planteó que el servicio de transporte afectaba el derecho de locomoción y que al afectar el derecho de locomoción, digamos que se contraponía al derecho a la huelga, entonces eh, digamos que estos fueron los dos argumentos Argumentos para identificar que en su momento, pues el, el servicio público de transporte lo asimiló a un servicio público esencial y que por lo tanto, pues la huelga era ilegal y podría abrir las puertas para despedir a los trabajadores de AGDAT.
1: A la luz de este caso de Avianca, era bastante predecible que una huelga en el sector de la salud, como fue el caso del hospital de Maicao, fuera declarada ilegal. Sin embargo, y para sorpresa de todos, la Corte, en la reciente sentencia 1680, cambia radicalmente su argumentación y avala el derecho a la huelga incluso en sectores esenciales.
6: La importancia de la voz de los trabajadores
1: Marielina, ¿cómo recibieron este fallo y qué es lo que más rescatan de él?
4: Bueno, eh, nosotros lo recibimos con mucho optimismo y entusiasmo ya que la sentencia 1680 reivindica los derechos de los trabajadores de la salud y rectifica el derecho a la huelga en ese momento casi muerto y eh, lo consideramos un instrumento legítimo para hacer cumplir derechos laborales sociales y económicos por eh, experiencia hemos observado que por la vía legal muy poco se consigue, porque la justicia en Colombia desafortunadamente es coja. de hecho en estos momentos tenemos una demanda por la eliminación de la prima de antigüedad que le insturamos hace más de un año y todavía no hemos sido admitidos en el juzgado pero ahora contamos con un nuevo instrumento el que esperamos no sea necesario utilizar sino que podamos resolver nuestros conflictos de una manera más civilizada sin perjudicar a nuestros usuarios siempre hemos tenido miedo de ir a la huelga debido a que en el sector salud la suspensión de labores supone una amenaza evidente e inminente para la vida o seguridad o salud de parte de la población según el concepto de la OIT entonces pues para nosotros fue pues, de gran regocijo que fuéramos nosotros quienes marcáramos la diferencia en la lucha sindical
1: Julio Roberto ese histórico fallo de la Corte Suprema recoge algunos aspectos planteados por el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo OIT ¿Qué papel ha jugado el movimiento sindical a nivel internacional para promover la protección del derecho a la huelga?
8: El movimiento sindical a nivel internacional, en la Comisión de Aplicación de Normas, en el Comité de Libertad Sindical, siempre hemos defendido el derecho a la huelga y creo que este histórico fallo, como tú muy bien lo calificas, es precisamente el resultado de todo ese trabajo internacional. Yo asisto durante más de 30 años a la OIT y he tenido la oportunidad de presenciar todos los debates que allí se adelantan. De tal manera que creo que el papel del movimiento sindical ha sido fundamental, ha sido transparente y ha sido demoledor para el reconocimiento del derecho a la huelga, aún en servicios públicos esenciales, porque lo más esencial es el derecho a la vida para la clase trabajadora.
2: El movimiento sindical colombiano, como lo ha mencionado Julio Roberto, ha ejercido un trabajo constante y responsable ante instancias internacionales de defensa del derecho a la huelga. Ana Catalina, frente a las huelgas en servicios considerados esenciales, ¿qué dice la OIT? Porque el organismo hace una clara diferenciación entre servicios y actividades, ¿no?
5: Sí. Y frente a esto el Comité de Libertad Sindical y tanto la Comisión de Expertos ha planteado eh, pues un tema sobre los servicios públicos esenciales, ha dicho que los estados podrán identificar qué es un servicio público esencial siempre y cuando se tenga como criterio que un servicio público esencial es aquel que pone en riesgo la vida, integridad o salud de las personas entonces esta era la gran preocupación acá en Colombia, ¿no? que con el caso de Avianca habían planteado pues que se ponía en riesgo la vida, la salud y la integridad de las personas el servicio de transporte entonces acá la OIT ha sido clara en especificar esto que un servicio público esencial es aquel que pone en riesgo la vida, la seguridad y la salud de las personas y además de esto plantea oiga, independiente de que se haya identificado como servicio público esencial ustedes trabajadores pueden ejercer el derecho de huelga siempre y cuando se garantice un servicio mínimo
2: Dejamos atrás la decisión de la Corte que declaró ilegal la huelga de los pilotos de Avianca para conocer más de fondo los argumentos de esta nueva sentencia 1680 que le da esperanza al movimiento sindical y un giro radical a lo dicho anteriormente por este alto
1: tribunal. Sobre los argumentos que recoge la sentencia 1680 del pasado junio Frente a este tema de los servicios esenciales y el derecho a la huelga Conversamos con el especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales De la Universidad Externado de Colombia Y magíster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica De la Universidad Alcalá de Henares, España Ricardo Barona Betancur Escuchemos su análisis Esta sentencia habla de una circunstancia que hoy en día es muy
0: común que es el incumplimiento del empleador o el contratante en pago de salarios, prestaciones, vacaciones, seguridad social, etcétera, etcétera. En este contexto de incumplimiento del empleador y contratante, qué dice esta sentencia? Que se puede hacer la huelga por una parte. Segundo punto, que también es muy importante, dice que la huelga es un derecho fundamental y tercer punto que no se deben aplicar los requisitos del código sustantivo del trabajo para la declaratoria de huelga económica cuando la huelga es imputable al empleador o al contratante. Entonces sí creo que esa sentencia cambia eh, los paradigmas porque es que antes muchas empresas decían igual no me pasa nada porque como no pueden hacer la huelga entonces no pago. Ahora ya la gente sabe que si no pagas o se si incumples te van a hacer la huelga y que va a ser un derecho fundamental.
2: Mariolina, entre el primer fallo adverso al sindicato y el segundo fallo, el definitivo, ¿qué ha pasado en el hospital? ¿Hasta dónde se han restablecido los derechos de los trabajadores?
4: en estos momentos, a raíz del primer fallo, el cual fue desfavorable para los empleados, aunque no hubo despidos por el cese de actividades, hemos sido perseguidos por la administración, eh, lo que causó que hubiera deserción de los miembros afiliados al sindicato por miedo a las represalias, porque es que en la actual administración, el que no está con el gerente, está en contra de él. De hecho, esta administración no permite ni siquiera que se hagan denuncias. Eh, en el mes pasado yo realicé una denuncia en la asamblea departamental, en la cual hablaba sobre la persecución a los trabajadores, violación de los derechos y sobre algunos actos administrativos que nos parecían irregulares y que tenían a la institución sumida en una crisis financiera entonces ¿qué hizo la administración en respuesta a eso? ha hecho una campaña de desprestigio en mi contra a través de una carta que está haciendo firmar por todos los empleados porque nosotros tenemos un gran problema nosotros somos alrededor de 440 trabajadores pero solo 55 somos de planta y el resto son por OPS. De estos 55 solamente contamos con 33 afiliados. Entonces, para él somos considerados como una minoría. Entonces, no nos da como el valor que tiene el sindicato frente a la lucha de los trabajadores. Entonces, pues con esta sentencia nosotros pues esperamos que los trabajadores pierdan el miedo y sigan luchando por nuestros deberes y por nuestros derechos para que no se pierdan.
2: En estos casos tan complicados de huelgas en servicios considerados esenciales, siempre se plantea, Ana Catalina, la disyuntiva entre el derecho, en este caso el de la salud, y el derecho a la huelga. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia da luces al respecto, ¿no?
5: Sí, así es. La Corte, en, eh, frente a este tema, digamos que plantea que no se puede caer en binomios, es decir, en, en poner versus derecho a la salud versus derecho a la huelga, sino que se tiene que ver qué hay detrás de, de, de cada uno de los derechos. Y es por esto que eh, la Corte, digamos que no entra a hacer un juicio de proporcionalidad ni de razonabilidad para contraponer un derecho sobre el otro, sino que dice, oiga, realmente el derecho a la huelga se está ejerciendo por razones imputables al, al empleador y es por esto que llevó a los trabajadores a ejercer el derecho de huelga en donde hay derechos tan fundamentales como derecho a recibir un salario, derecho a recibir prestaciones sociales. Entonces, digamos que acá la Corte da un paso adelante para identificar que no es que se entre a hacer un versus entre derecho a la salud y derecho a la huelga, sino que se debe ver qué hay detrás de cada uno de estos derechos. ¿no?
1: Algo que llama mucho la atención del expuesto por los magistrados en esta sentencia es el hecho que reconocen la huelga como un instrumento de protesta social, un elemento sin duda innovador. Escuchemos a Ricardo Barona, catedrático de la Universidad de Externado de Colombia, al respecto.
0: La gente tiene derecho a que la ciudadanía se dé cuenta del incumplimiento sí, de un hospital o de un empleador ...frente a sus trabajadores... ...creo que las cosas que se reivindica es... ...que las personas pueden ejercer... ...una protesta social... ...pero sobre todo... ...para que la ciudadanía se dé cuenta... ...conozca y sepa... ...que las entidades están incumpliendo... ...con los pagos... ...de los sindicatos...
2: ...síguenos en Twitter... ...arroba ...Julio Roberto... ...¿cuál es el mayor logro... ...para el movimiento sindical... ...a raíz de esta sentencia?
3: en toda su dimensión, porque esto es el resultado de muchísimos años de lucha. Huelgas en el sector salud, huelgas en las telecomunicaciones, huelgas en el sector público, precisamente a pesar de estar negado por la, por la propia Constitución Política de Colombia. Por ello, este fallo abre ese camino y nosotros lo vamos a manejar responsablemente, porque no se trata ahora de decir, bueno, entonces vamos a hacer huelga en donde quiera que, ha, que, que haya un conflicto. Sencillamente, le, lo valoramos y creemos que dota de un instrumento muy importante a las luchas de la clase de trabajadora en Colombia y en otros lugares del mundo. Durante mucho tiempo insistimos en que las Cortes fueran a las conferencias de la OIT. Lo mismo tendríamos que hacer desde los diferentes países para que no haya la sentencia de la Corte por una vía y la normatividad internacional por otra totalmente distinta.
2: Marolina, quisiéramos escuchar una valoración final de parte tuya
4: realmente se consiguieron muchas cosas con la tutela, actualmente nos están pagando cada 45 días por lo que vamos prácticamente puntual hoy en día contamos con seguridad social y también con caja de compensación familiar, que eran uno de los puntos que estaban incluidos dentro de la demanda que nos instauraron entonces pues les quiero agradecer a ustedes pues por habernos invitado, por darnos este espacio para dar a conocer la problemática y la vida de los trabajadores del Hospital San José de Maicao, muchas gracias por su
1: invitación. Y bueno Luisa, audiencia, llegamos nuevamente al final de un nuevo episodio de nuestro podcast Trabajo Digno. Hoy analizando una sentencia que trae buenas noticias para el sindicalismo colombiano, una sentencia que avala y sienta jurisprudencia sobre el derecho a la huelga como una herramienta inalienable para proteger los derechos de las y los trabajadores.
2: Agradecemos a nuestros invitados por su tiempo y su valioso análisis. Mariolina Fernández, presidenta de la seccional MAICAO del Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social, (SINDES). Muchas gracias por acompañarnos.
7: Muchas gracias a ustedes.
1: Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo de Colombia, CGT. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
2: Y a nuestra colega Ana Catalina Herrera, Coordinadora Nacional del Programa en Colombia de CNB Internacional. Muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima.
1: A nuestra audiencia agradecerles estar ahí y recordarles que ya nos pueden encontrar en plataformas como Spotify, SoundCloud, Pocket Cast, Overcast y Radio Public Y por supuesto en nuestra página en Internet www.cnbinternacional.com. .nl slash es slash podcast.
2: Búsquenos, descarguen los capítulos, compártalos y envíenos sus comentarios. Juan Carlos Vargas y Luisa Fernanda López se despiden recordándoles que hoy, más que nunca, es necesaria la solidaridad para defender el trabajo digno.
1: Hasta la próxima.
6: CNB Internacional presentó Trabajo digno, un espacio dedicado a divulgar y reflexionar sobre el futuro del trabajo y los temas claves para las y los trabajadores. Te invitamos a descargar este podcast en www.cnbinternacional.nl/es. Y a conectarte con nosotros a través de nuestro Twitter @cnblatam o nuestra página de Facebook CNB Latinoamérica porque todos y todas tenemos derecho
4: a un trabajo digno. Hasta la próxima.